0: Alexandra a 37 ans. Elle est influenceuse, créatrice de contenu depuis 10 ans et mannequin grande taille. Son créneau, la mode mid-size et grande taille. Comme elle le dit, la mode pour les corps non conventionnels. Elle a lancé un blog mode qui devait être provisoire et qui est finalement devenu son métier. Mais sa mission aujourd'hui, c'est d'essayer d'insuffler sa joie de vivre au quotidien. Elle ne joue pas la personne de bonne humeur, elle fait simplement du 100% elle. En fait, elle puise dans son quotidien sans que cela soit une télé-réalité. Mademoiselle modeuse, c'est son nom de plume et ça lui plaît. C'est pour elle une sorte d'incarnation avec évidemment une vraie personne qui se cache derrière. Elle parle de choses très universelles sans avoir besoin de montrer sa vie privée. Alors que fait-il faire sur les réseaux sociaux pour développer son univers, sa marque Faut-il montrer sa vie privée Faut-il la protéger absolument Est-ce qu'il y a une règle à respecter Montrer sa vie privée fait peur. C'est comme se mettre à nu devant des inconnus. Derrière ce joli sourire et ces photos colorées se cache une enfance très douloureuse. Elle a vécu son enfance comme un chemin de croix. Un papa agressif, une maman peu présente, une tentative de suicide, sa bulle domestique était devenue un enfer. Une fois dans l'âge adulte, Alexandra a vécu comme une renaissance. Alexandra nous parlera également de sa relation de grande proximité avec son ex-mari. Il n'y a aucune ambiguïté amoureuse, mais un grand attachement et une complicité intellectuelle très forte. Ils ont vécu 13 ans ensemble, ont été mariés 10 ans, ont pleuré devant leurs avocats le jour de leur divorce, sont ensuite allés le fêter dans leur restaurant préféré et ont continué d'avoir leur chat en garde partagée. Durant cet échange, on parlera aussi d'espoir, l'espoir qui est finalement le moteur fondamental de notre vie, d'où l'expression « l'espoir fait vivre ». Alors comment a-t-elle fait pour transformer cette enfance difficile et violente en une vie positive et solaire Pourquoi a-t-elle décidé d'écrire un blog À quel moment sa communauté a explosé Avait-elle prévu d'en vivre Et à quoi ressemble son quotidien aujourd'hui Bonjour Alexandra
1: Bonjour Sandra
0: Bon, on rigolait tout à l'heure, parce que je disais à Alexandra, non mais tu te rends compte, ça doit faire, euh, je ne sais pas combien de mois qu'on doit faire cet enregistrement, et qu'on n'y arrive pas, mais c'est un truc de dingue, pourtant on se fixe des rendez-vous, il y en a une qui peut pas, l'autre qui annule, parce que pareil, encore un un Euh, contre-temps, voilà, bon, aujourd'hui on y arrive, on a réussi, Exactement. je suis ravie, (rire) Alexandra, comment (rire) vas-tu
1: Ben écoute, je vais très très bien, euh, au moment où je te parle en fait, il fait très beau, alors euh, moi je suis résidente à Bordeaux, euh, magnifique ville du sud-ouest de la France, fait. Euh, il, il fait exceptionnellement beau, enfin je dis exceptionnellement, c'est parce qu'en fait on a, comme un peu tout le monde, hein, je, 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 on a eu des jours de pluie, et puis là cette semaine, on a une très belle semaine de printemps, donc c'est extrêmement agréable, il y a un grand soleil, mon appartement est inondé de lumière, donc oh, voilà, c'est génial. parfait.
0: Quelle chance! Nous, il pleut. Enfin, quelle chance! Moi, j'habite dans le sud, il pleut rarement. Cette semaine, ouais. il pleut, donc bon, c'est pas. C'est pas... <rire> euh, Alexandra, donc, tu es suivie par beaucoup de femmes et tu vas tout nous expliquer. Mais pour celles ouais. qui ne te connaissent pas, est-ce
1: que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots? Bien sûr! Donc, moi, je m'appelle Alexandra Fleurisson à l'état civil. Euh, je suis influenceuse et créatrice de contenu depuis maintenant 10 ans. J'ai commencé en 2012 euh, par un blog mode à l'époque, et puis euh, à l'époque ce qui n'était qu'un loisir et quelque chose qui pour moi ne serait que euh, du provisoire, mais finalement c'est du provisoire qui a duré. Et tenter si bien qu'aujourd'hui, parce que c'est devenu mon métier. Euh, d'une manière totalement inattendue. Donc, je pense que c'est pour ça, au final, que j'y prends euh, euh, un plaisir renouvelé tous les jours. Je sais qu'aucune de mes journées ne se ressemble. Euh, je suis toujours aussi passionnée par ce que je fais. Euh, maintenant, j'ai un contenu développé toujours autour de la mode, mais plutôt bah, la, mode, la mode, ce qu'on appelle mid-size ou grande taille. Tout dépend comment est-ce qu'on se situe sur ce segment-là. Euh, je parle aux femmes... Euh, de mode pour les corps que j'appelle non conventionnels euh, en expliquant que euh, on peut être extrêmement stylé euh, en s'habillant au-delà du 42 44 et euh, etc euh, voilà et puis j'essaie de leur insuffler euh, ma, ma joie de vivre à moi <rire> comme un cadeau quotidien euh, parce que euh, je pense que euh, euh, par principe de vie euh, euh la vie m'a fait des cadeaux, pas toujours, mais en tout cas, depuis quelques années, depuis quelques années la vie m'a fait des cadeaux. Ce sont des choses, enfin, euh, c'est un bonheur auquel je n'ai pas pu accéder seule, évidemment, parce que euh, moi, il est surtout intervenu par, par le truchement de ma, de, mon, de ma carrière professionnelle. Et pour moi, il n'y a rien de plus logique que finalement de, 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 de repartager tout ça. Et, euh, et, et quoi de mieux que les réseaux sociaux pour le faire? Tout à fait, et euh, et c'est vrai qu'à travers ton
0: ton contenu, à travers ta page Instagram, qui est hyper solaire, hyper colorée, on ressent que tu as un vrai rayon de soleil, tu as cette vraie joie de vivre, et c'est vrai que tu transmets ces ondes-là, je trouve ça super, et tu dis c'est génial de pouvoir faire ça au quotidien, oui, parce qu'on a l'impression que tu fais en fait au quotidien du 100% toi en fait.
1: Totalement, totalement, Euh, et et d'ailleurs c'est pour ça que c'est très facile Des fois il y a des personnes, parce que c'est vrai que je je... maintenant j'ai une activité et je pense que j'aurai l'occasion d'expliquer un petit peu plus tard. Euh, J'ai pas une activité maintenant qui est uniquement polarisée sur l'influence et la création de contenu. Il m'arrive aussi de faire maintenant beaucoup plus d'activités qui ont toujours un lien avec cette activité initiale, mais j'ai un petit peu ouvert le champ de mes possibles, et là encore j'en suis très heureuse. Et, euh, et je, je, j'ai perdu le fil de... Et ben ça arrive. t'inquiète, ça, ça arrive tout le temps.
0: <rire> non, et en fait,
1: voilà, là, ça y est, j'ai, j'ai retrouvé mon idée. En fait, euh, des fois, là, une des questions qu'on me pose, c'est mais est-ce que c'est pas trop, euh, entre guillemets, pénible euh, de tout le temps comme ça euh, être au taquet euh, et de jouer la personne de super bonne humeur. Et en fait, les gens, ils sont souvent surpris que je leur dise, mais vous savez, en fait, je ne joue pas la personne de bonne humeur. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus facile à faire mon métier, puisqu'en fait, dès lors que je capte du contenu euh, donc, que je vais euh, puiser dans ma vie quotidienne, ce n'est rien d'autre que moi. Oui, il n'y a pas de rôle à jouer. Et finalement, c'est peut-être la meilleure, vraiment la manière la plus confortable de faire ce métier. Quand finalement tu puisses dans ton quotidien, alors évidemment c'est pas une télé-réalité, euh, ça je me refuse à le faire, euh, des fois moi j'ai des abonnés qui me disent oh on aimerait bien voir plus de choses, Ben non parce qu'en fait euh, le plus de choses est-ce qu'en soi est-ce vraiment intéressant, je ne suis pas sûre, euh, est-ce que ça contribue vraiment à porter euh, de l'énergie, des choses comme ça j'en suis pas sûre non plus donc euh, c'est vrai que je, je, je veille aussi à pas tout exposer de ma vie j'ai aussi fait des choix qui sont maintenant que ce que je considère comme étant extrêmement intime, donc tout ce qui va relever de ma vie amoureuse, je n'en parle plus enfin j'en ai parlé par le passé et puis maintenant, bon, j'ai un petit peu changé d'avis sur la question, donc je pense que enfin, j'en parle. Je, c'est même pas je pense que je n'en parlerai plus, c'est que d'ores et déjà je n'en parle plus et sur le moment où je vais parler moi par exemple de ma vie amoureuse, ça va être pour raconter un petit peu euh, ses déboires, mais toujours un, <rire> sur un aspect rigol... très, ouais, très humoristique, rigolade, voilà. Ah, toujours, <rire> parce que c'est. Parce que euh, parce que je préfère rire des choses plutôt que d'en pleurer. Alors je ne sais plus qui a eu dit ça, je pense si c'est pas beau marché, Et, euh, et du coup.. Euh du
0: coup mais c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est d'ailleurs une question que je voulais te poser donc comme je te disais ton contenu est très joli euh, tu as toujours de très jolies tenues très, sol- très solaires etc mais c'est vrai que j'ai tout de suite remarqué que tu parlais finalement très peu de toi donc en fait c'est voulu. Exactement.
1: bien sûr c'est voulu, tout à fait tout à fait parce que euh, euh, alors ça et c'est drôle que tu me dises ça parce que euh, je me rends compte que les gens finalement le réalisme, quand il vraiment il, il, il s'attarde sur sur le sur le fond du contenu en fait.
0: Tout
1: à fait. Et euh, ouais, Et mais c'est complètement voulu, c'est-à-dire qu'en fait, euh, je sais pas, vais essayer de, de d'expliquer, bon, même si j'ai pas théorisé les choses, mais je les ai conscientisées quand même un petit peu. Moi, je considère que depuis dix ans, euh, on a, enfin, j'ai un, une sorte de personnage public qui s'appelle Mademoiselle Modeuse, qui est inspirée et en tout cas impulsée par moi-même, Alexandra. Euh, et l'avantage d'avoir un nom de plume, euh, pour moi, c'est, c'est, c'est un bénéfice énorme. C'est-à-dire que longtemps, euh, ça m'ennuyait un petit peu quand dans la rue, on me disait Ah, mais c'est Mademoiselle Modeuse ah !» Mais oui, parce qu'en fait, je me dis ah zut, c'est nul parce que les gens, en fait, finalement, ils connaissent pas mon prénom. Mais au final, tant mieux, tant mieux parce que finalement, Mademoiselle Modeuse, c'est comme une sorte d'incarnation de, de quelque chose euh, auquel on accroche et derrière, il y a une vraie personne. Euh, après, voilà, si on, si on retient le prénom, on retient le prénom et c'est très très bien. Les gens, ils le savent aussi que voilà, il y a une vraie personne derrière et que finalement, tout ce que je peux proposer, c'est moi qui, qui l'impulse, mais euh, finalement, les. Les choses se sont très bien faites, c'est-à-dire que moi je considère que je peux je peux parler de, de, de choses, enfin je parle de choses très universelles en les tirant de mon expérience personnelle, mais je n'ai pas besoin de parler de, de, de forcément des choses très intimes de moi pour parler aux gens et pour parler de choses universelles. Voilà. Et et je considère aussi que ça prend un peu le contre-pied de tout ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux ou alors dans les médias euh, depuis quelques années. euh, Moi, je suis toujours très très sensible euh, à la préservation de ce qu'on appelle la vie privée euh, parce que c'est extrêmement important, parce que ta vie privée ne te concerne jamais que toi euh, en en solo, ta vie privée... euh, à condition de n'avoir strictement aucun cercle social, mais dans ce cas-là, c'est un petit peu triste. Mais la vie privée, c'est pas juste la personne en soi, c'est aussi tout son entourage. Euh, et, et, et j'ai conscience aussi que dans mon giron et autour de moi, il va y avoir des gens qui comprennent mon activité, mais qui n'ont pas forcément envie, de près ou de loin, d'être exposés. Ça ne les intéresse pas, ils ne l'ont pas choisi. Donc dès lors qu'ils ne l'ont pas choisi et qu'ils n'ont pas manifesté une volonté de dire « Oh, si tu parles de moi, ce n'est pas un problème », je ne le fais pas, en fait. Je ne le fais pas parce qu'en plus de ça, ça ouvre une porte à autre chose qui n'est pas mon contenu. C'est complètement différent. Et, euh, et je pense aussi qu'il y a peut-être, euh, enfin, un instinct de protection. Ce n'est pas impossible. Parce que je considère que, euh, euh, finalement, euh, euh, oui, protéger son intimité vraiment la plus, euh, la plus euh, stricte, c'est, c'est aussi un excellent moyen de se protéger. Dans un monde des internets qui est extrêmement hostile, et je pense que tu l'ignores pas. Et euh... Et voilà. Après, c'est un bon équilibre des choses, c'est-à-dire qu'au global, les gens ont le sentiment de de plutôt bien me connaître, euh, mais ils connaissent le personnage public. Les personnes qui connaissent vraiment Alexandra, l'influenceuse derrière, mais moi, ça va être mon cercle d'intime, en fait. Et et je pense que ça me permet aussi de de faire cette espèce de, de de mettre cette espèce de, 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 peut-être de, 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 de cloison de verre invisible où euh, je, je donne beaucoup de moi sur les réseaux, mais cependant, euh, je reste une personne privée derrière, euh, avec une sensibilité, avec des habitudes, avec tout ça. Et ça, en fait, finalement, c'est, 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 ça appartient à un autre registre. Et, euh, et les personnes qui peuvent y avoir accès sont, sont des personnes que j'ai choisies. Voilà.
0: Mais je te comprends tout à fait, parce qu'effectivement, quand on arrive sur la toile, sur Instagram, pour vivre de ses de projets, de ses business et qu'on crée finalement une marque avec avec son personnel branding en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qui est angoissant. Alors oui, effectivement, ça va être une des clés pour pour réussir à à être indépendante financièrement, à à, à être son propre employeur et à créer son business. C'est clairement une des clés. Mais c'est vrai que c'est angoissant parce que tu te dis « Ok, c'est quoi la limite Est-ce que je vais attirer des cons Est-ce que euh, ça va fonctionner Est-ce que que ça fait peur ?» Oui, ça fait peur. Et c'est aussi la peur de réussir. Toi, aujourd'hui, tu as des des dizaines de milliers de personnes qui qui te suivent. Je je pense que tu as peut-être aussi eu peur de D'être submergée en fait de, de demandes, de gens qui te regardent, qui. Euh... Moi je sais que c'est quelque chose qui, qui m'a toujours angoissée en tout cas.
1: Alors euh, je, comprends, je comprends ce que tu veux dire. Euh... Alors moi mes, mes, mes peurs et mes appréhensions elles étaient un petit peu différentes. J'en discutais avec une amie que j'ai croisée euh, avant-hier soir parce que j'étais en concert et euh, à Bordeaux je suis allée voir Angèle. C'était ah, super. trop cool Ouais c'était bien. Elle a commencé sa tournée, euh, la tournée de son nouvel album et du coup euh, bah moi, en fait on m'a offert euh, bah, la, la place en fait on me l'a offerte la veille euh, <rire> c'était un cadeau d'anniversaire ouais. en avance ouais alors, d'ailleurs je, je fais une parenthèse cadeau d'anniversaire alors, peut-être que j'aurai l'occasion de parler un petit peu de, de, de moi et de et, et des gens qui m'entourent cadeau d'anniversaire de mon ex époux hein euh, mais oui, euh, parce que moi, j'étais mariée pendant dix ans. C'était pas bon... vrai
0: Non, mais attends, tu si, me spoil si. trop ta vie, là bon, Ok, vas-y, que t'es
1: lancée, vas-y <rire> J'étais mariée pendant dix ans, et, euh, et puis du coup, donc, nous avons divorcé euh, il y a quelques années, et... Euh et comme j'aime bien des fois l'expliquer bon c'est sûr que forcément un mariage qui se conclut par un divorce on peut pas forcément considérer que c'est un mariage réussi mais cependant euh, je suis plutôt fière d'avoir réussi mon divorce dans le sens où euh, mon ex-mari est devenu euh, une personne bah, après ça a toujours été le cas c'est à dire que je pense qu'on on, on vit pas euh, parce que finalement euh, le, entre le moment où on s'est rencontré et le moment où on s'est séparé on a vécu 13 ans ensemble donc euh, on vit pas 13 ans de vie avec quelqu'un si vraiment il n'y a pas un lien extrêmement fort, et, euh, et ce lien, même si effectivement euh, bah, tous les aspects liés à, à euh, comment dire, même si le lien conjugal s'est étiolé jusqu'à disparaître, cependant le lien humain n'a jamais disparu, et, euh, et au final euh, bah, on s'est, euh, s'est séparé en excellent terme, sans se prendre la tête sur les questions euh, matérielles. Il n'y a jamais eu d'agressivité entre nous. Donc, ce qui donne des, des scènes un petit peu cocasses chez les avocates... C'est-à-dire qu'en fait, elles se disent, mais pourquoi ils sont là? Ils sont en train de pleurer parce qu'ils ont Mais non, mais c'est trop beau. <rire> mais oui. Mais c'est qu'en fait, c'est émotionnellement, c'est très spécial, en fait. Hein. Enfin, euh, on, l'imagerie populaire retient surtout les divorces conflictuels, les gens qui se, qui s'arrachent le nez, enfin, qui se parlent mal. Et en fait, nous, je vous que chez les avocates, en fait, on, on a recouvert les conventions de divorce de, 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 de petits plocs, plocs de larmes, en fait, parce que, on, pour nous, c'était très fort parce qu'on avait, on, on a rompu, euh, en plus c'est très administratif, donc, parce que comme maintenant, euh, bon, je fais aussi là une parenthèse dans la parenthèse, la réforme du divorce depuis quelques années fait que tu n'as plus l'obligation de passer devant un juge quand tu n'as pas d'enfant et aussi quand tu es d'accord sur tout, ah, donc ça, ça, facilite, ça facilite les... Les, les comment dire les, les séparations il oui. euh, y a des gens qui ont beaucoup parlé de euh, facilitation de divorce qu'on pouvait divorcer en un mois bon oui dans les faits on peut divorcer en un mois si tu as des avocats qui sont réactifs mais je peux te dire que dans l'absolu nous il nous a fallu un an pour divorcer parce mmh. que parce que faut, faut digérer aussi le, 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 le la nouvelle quoi enfin et euh, et même quand on, on divorce de, de, de comment dire dans dans euh, de bons termes on se précipite pas chez les avocats parce que, bah, on, on remet les choses en perspective, euh, on, on, on s'apprête à rompre avec des habitudes de plus de 10 ans, donc, euh, donc non, les gens qui disent oh, c'est facile de divorcer, non, non, c'est pas si facile que ça, honnêtement c'est pas si facile que ça, donc les choses se sont faites, aller sur une bonne année euh, entre les premiers contacts avec nos avocates respectifs, parce que voilà, l'obligation aussi c'est que s'il n'y a plus de juge, il faut que chaque époux soit représenté par son propre conseil euh, et puis au final les, les avocates, les, c'était deux consoeurs qui se connaissaient bien, donc bon ça a fait les choses elles sont du bon, eux à mon avis ils vont pas être très compliqués <rire> à gérer <rire> et du coup euh, c'est euh, voilà c'est vrai qu'on euh, s'est séparés euh, avec beaucoup de tristesse mais surtout beaucoup de comment dire euh, aussi beaucoup de, 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 d'optimisme pour l'avenir euh, parce que je me souviens que quand on a, on est sorti du cabinet des avocates pour la signature des conventions de divorce, ensuite on est allé dîner dans notre restaurant préféré. Oui, mais je vous aime. <rire> pour fêter notre oui. divorce où en fait bon, on a un peu près une cuite parce que je pense qu'on en avait besoin ah, ouais c'est clair et, euh, et puis voilà, et puis ce qui fait donc je reviens à mon sujet initial, c'est que euh, bah, c'est qu'en fait on habite tous les deux toujours à Bordeaux, pas loin l'un de l'autre qu'on se voit extrêmement régulièrement euh, on se voit comme de bons amis en fait, donc voilà on va dîner au resto parce que bon on a chacun des agendas professionnels assez, euh, assez chargés, on a aussi un chat en garde partagée Mais non. <rire> en
0: ça, c'est Incroyable. pareil,
1: ça fait rire tout le monde, mais euh, bah, du coup, comme on avait un animal de compagnie euh, bah, et qu'on a pris, on aime le chat tous les deux, donc euh, bon, on s'est dit, on ne va pas couper l'animal en deux, ça va de soi, on ne va pas non plus se bagarrer. Et donc, du coup, le, le, la décision qu'on a prise, c'est qu'on le, le, a décidé de prioriser le bien-être de l'animal, euh, de le laisser chez lui, donc dans son, en tout cas sur le territoire qu'il connaît, à savoir... Notre ancien logement commun, donc il y a un appart qui est quand même assez grand, donc voilà, il avait ses petites habitudes, on s'est dit, on ne va pas le perturber, mais c'est moi, du coup, qui vais faire l'effort de venir le voir de temps en temps, et aussi de, de, de m'en occuper pendant les congés ou les déplacements professionnels longs de mon ex-mari, et du mais coup... <rire> <rire> non, mais moi ça me fait du bien, ça me fait plaisir parce que de temps en temps, du coup, je vais voir mon chat. Alors, comme j'ai toujours le, 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 les clés de mon ancien chez moi, du coup, euh, voilà, je vais je, je, je juste, enfin, c'est pas très compliqué. Euh, je vais voir mon chat, j'emmène mon ordinateur, je passe du temps avec lui, je le papouille et puis après je rentre chez moi, voilà. Bien. Et ça permet à l'animal d'avoir une compagnie, de pas se retrouver tout seul pendant 3-4 jours d'affilée et puis je fais en sorte qu'il ait à manger, à boire, on passe du temps ensemble, voilà, donc euh, moi ça me semblait complètement logique, et puis d'ailleurs là, ce qu'on va expérimenter, c'est que bientôt, il va... mon ex mari va avoir des congés plutôt longs, donc euh, on a même, ah, je ne sais pas si les, si, les, si les parents qui ont des enfants qui ont font ça, mmh. mais nous on a le planning du chat quand même, et du coup... J'adore <rire> ah, et du coup, dans mon planning, j'ai, euh, j'ai paramétré un, 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 un agenda spécial pour le choix. <rire> en fait, il a ses dates qui sont par-dessus mes dates pro. Ses dates de vacances. <rire> il a ses dates de vacances. Et <rire> du coup, là, ce qu'on va expérimenter, c'est, c'est qu'il vienne dans mon appart. En euh, vacances. Parce que... Ouais, <rire> en vacances, voilà. Donc, on va voir. Hein, on va faire, je pense, une première phase de test pendant 48 heures pour voir s'il si se sent bien. Et puis après, euh... et puis après bah... C- si comment s'appelle c'est... votre chat Notre chat s'appelle Julius. Ah oh, Julius. J'étais sûre qu'il Julius. avait un prénom. J'ai <rire> l'ouboué. Ouais, <rire> <rire> c'est parfait. <rire> et ju- alors Julius, et d'ailleurs, c'est drôle, parce qu'il apparaît des fois un petit peu sur certaines de mes anciennes photos Instagram. Julius est un chartreux. Euh, donc tu t'imagines bien cette espèce de chat qui, qui, qui mange bien hein, comme on <rire> dit la cantine est bonne, il est très dodu et c'est un, c'est un petit roi, c'est-à-dire que Julius ne fait que ce qu'il veut ben, je pense qu'en fait finalement euh, si les choses se sont passées comme ça c'est pas aussi parce que le chat le, le veut hein, euh... <rire> c'est un enfant roi <rire> exactement, notre chat est un enfant roi donc, du coup, on se plie un petit peu à, à son bien-être. Et euh, bon, après, euh, c'est vrai que c'est, c'est un petit peu rigolo à raconter, mais nous, ça nous, ça, nous, ça, nous, ça nous apporte aucune contrainte. Et au contraire, ça nous fait très plaisir parce qu'on adore notre animal. Et, euh, et voilà, Donc ça va de soi. Et, euh... Et du coup, je... donc on a le chien en carte partagée et on, on se voit toujours beaucoup, on échange énormément. Euh, on a gardé d'ailleurs, c'est drôle, certaines de nos, de nos vieilles habitudes euh, du temps où on est encore ensemble, c'est qu'en fait, on est tous les deux passionnés de politique et à chaque fois qu'il y a des, donc des, grosses, échéances, des grosses échéances politiques, en fait, on commente ensemble les, les soirées électorales via WhatsApp. Alors, on est vraiment dingue, hein. <rire>
0: Eh mais attends, mais là, toutes les nanas qui vont écouter cet épisode vont avoir qu'une envie, c'est que vous vous remettiez ensemble,
1: hein, parce que là, je te le disais. <rire> non, mais c'est drôle, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a une abonnée qui, m'a, justement, qui, euh, qui, a, qui a réagi à une de mes stories où j'expliquais bah, que le, le billet de, de concert, c'est donc mon ex-mari qui, euh, qui me l'a offert et ah, qui me dit non, mais... Euh, oui, euh, oui, oui, complètement, mais... voilà, ouais. et c'est pour ça que j'expliquais ça, c'est qu'en fait, euh, en début de semaine, euh, il il, il, me, il m'écrit, il me dit, est-ce que je peux passer, euh, t'as un petit moment pour euh, prendre un café, mm-hmm. je lui dis, bah vas-y, passe quand tu veux, et, euh, et donc du coup, il m'a offert le concert d'Angèle, il me dit, tiens, c'est un cadeau d'anniversaire un petit peu en avance, et euh, un de un tes cadeaux d'anniversaire un petit peu en avance, hein, ça, ça m'a aussi rire. mais après, que comme on a l'habitude de s'offrir des, des livres, euh, parce qu'on est tous les deux assez lecteurs, on a, enfin, <rire> Voilà, c'est... Bref,
0: mais en fait, vous vivez <rire> votre meilleure vie une fois que vous êtes divorcé, quoi. C'est un, c'est un peu ça le délire.
1: Bah, disons qu'en fait, euh, on était comme ça aussi avant. Euh, c'est-à-dire que je pense que sans forcément vraiment le verbaliser, on a, on a gardé ces, ces aspects-là euh, de, de comment dire, de, de sorte de, de, de ouais, de, de complicité un peu intellectuelle sur certains sujets euh, qui nous apportent en tout cas beaucoup de bonheur mutuel. Euh, enfin, en tout cas, je pense. Hein, je, je bon, en même temps, je me dis si ça, si ça lui faisait pas plaisir, il serait pas là. Donc, c'est, clair, <rire> c'est clair. Et euh, non, je pense qu'en fait, euh, ça, en tout cas, on voulait pas rompre avec ça. Euh, parce que moi, je, objectivement, hein, je le reconnais euh, de, de ma vie. Je, bah, parce que oui, évidemment, après, ma vie continue. Euh, de ma vie, pour l'instant, j'ai jamais connu une complicité intellectuelle telle avec un autre homme, en fait. Euh, voilà parce que mon ex-mari est une personne qui est extrêmement intelligente très érudite et euh, bon il est un peu plus âgé que moi donc je pense qu'il a aussi le, 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 comment dire, le facteur de, la, de l'expérience donc un peu plus de, de maturité de, de, d'avance je dirais dans, dans, dans les connaissances des choses de la vie et, euh, et, et ça je, je, me suis, je me suis dit en fait et c'est peut-être ça qui était triste mais au final on, on a réussi à à prendre un contre-pied intéressant, c'est euh, euh, c- c- cet attachement intellectuel, ce fait de pouvoir discuter des heures sur des choses où on se comprend, on a à peu près les mêmes avis, bon, des fois avec un peu de divergence, donc du coup, ça nous permet quand même de débattre euh, et c'est extrêmement intéress- intéressant et enrichissant. Euh, Je n'ai jamais retrouvé avec, avec, avec personne d'autre. Voilà. Bon, ce qui fait qu'on n'est plus ensemble, mais cependant, ça, j'y tiens quand même parce que pour moi, c'est extrêmement important. Bah bien sûr. Ouais.
0: Bah on, on, Après, on pas, évidemment,
1: hein. euh, bah c'est sûr que le jour où je referai ma vie de manière durable, oui, peut-être que la personne aura un petit peu à souffrir de la comparaison. Quoi que ça, j'évite de le faire. Mais euh... Et de la complicité,
0: si, euh, si ça permet. Alors,
1: en revanche, ça s'est toujours bien passé, c'est-à-dire que depuis euh, que euh, on a divorcé, moi j'ai eu quelques histoires longues, euh, en revanche pour moi c'est, euh, c'est sans ambiguïté dès le départ. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'explique à mes, aux nouvelles personnes qui rentrent dans ma vie que... J'ai une relation encore très euh, de, de grande proximité avec mon ex-mari. Il n'y a plus d'ambiguïté sur la question amoureuse. Ça, c'est réglé. Mais par contre, on continue à se voir. On discute beaucoup. Euh, humainement parlant, on est extrêmement proche. Euh, il faudra pas me demander de renoncer à ça parce qu'en fait c'est comme si on me demandait de ne plus voir un ami en fait c'est pas mmh, possible bien sûr. donc euh, et euh, et finalement euh, bah j'ai jamais rencontré personne qui ait euh, suffisamment peu d'intelligence pour pas le comprendre parce et ce que qui tu est drôle
0: les rassurer et leur montrer oui. qu'il peut avoir confiance en toi ça, ça...
1: complètement voilà. complètement et ce qui est même drôle et ça c'est Genre, c'est quand même fou de se dire ça c'est que euh, moi j'ai plusieurs de mes bon, de mes compagnons qui ont rencontré mon ex-mari et ça, c'est très bien J'étais
0: euh, sûre que t'allais me dire ça. J'étais sûre que t'allais me dire un truc du genre. Et ils sont super potes encore maintenant.
1: Bah après, ils, ils ont jamais bien entretenu des relations, mais ils se sont rencontrés. Ça s'est bien passé. Euh, voilà. Euh, amical. Enfin, amical. Euh, courtois, plutôt. Euh, voilà. Parce qu'après, mon idée, c'est pas non plus de faire en sorte qu'il y ait... Euh, Enfin, voilà, pour, pour, pour des raisons ou pour d'autres, euh, les gens sont... Euh, enfin, voilà, c'était pas forcément évident de se voir tout le temps. Mais, euh, mais à chaque fois qu'ils ont pu se croiser ou, ou on a pu se retrouver autour d'un verre, ça s'est toujours très bien passé, quoi. Voilà. En tout
0: cas, ton monde, c'est un peu le monde des bisounours. On a bien envie d'y entrer, quoi. C'est, ça a l'air <rire> euh, cool,
1: <chez> <rire> par chez toi. Ben, disons que... Alors, monde des bisounours, je dirais pas parce que... Euh, je, disons que... J'ai cette tendance vraiment euh, mais, euh, ancrée en moi de, de maintenant prendre la vie sous ses meilleurs aspects, de me libérer vraiment euh, des contrariétés inutiles. Mais cependant, je, je vois quand même encore beaucoup de choses avec de la gravité. alors Je pense que je les vois avec de la gravité, mais ça ne m'empêche pas quand même de garder vraiment euh, euh, mon côté très optimiste. En fait. euh, je vois les choses avec de la gravité parce que je vois effectivement le, le, le monde qui nous entoure partir dans une course qu'on n'arrive juste pas du tout à maîtriser, euh, sur certains sujets, je me demande même si on ne va pas directement euh, droit dans le mur, donc c'est pas possible de ne pas voir le monde avec gravité, okay. mais, euh, mais cependant à côté de ça, moi, pour, pour ce qui concerne mon, ma, ma vie, mon quotidien, mon existence, euh, et comment justement j'évolue dans le monde, j'ai, j'essaie de, de, de garder cette... Euh cette joie oui et c'est, et c'est important ouais.
0: parce que euh, les pensées positives vont venir contrebalancer justement cette gravité là et c'est important c'est sinon euh, oui, ben, complètement.
1: qu'est-ce qu'on fait quoi on... Oui. on est tous hyper anxieux pas bien c'est, c'est ça et compliqué. sinon on se, su... on se laisse submerger et je crois que c'est indispensable c'est indispensable, euh, euh, c'est indispensable de, de toujours garder un petit peu cette euh, cette fenêtre ouverte sur quelque chose de plus beau de plus même si ça n'existe pas en vrai mais plus léger. Et je crois de plus léger. Et en fait, moi, je suis très... Euh, alors, depuis, depuis depuis très jeune, hein, je, je suis très à, à, attachée à, 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 au, à l'idée de l'espoir, en fait. Alors, l'espoir, il y a des gens qui disent, ouais, mais les gens qui ont de l'espoir, c'est un peu des gens... Enfin, euh, des gens dingues, entre guillemets, parce que finalement, euh, l'espoir, c'est te dire... Euh, parce qu'il faut quand même un petit peu réfléchir au concept. Hein, l'espoir, c'est te dire, euh, pour l'instant, ça c'est pas forcément euh, génial, mais... Peut-être que dans un futur hypothétique, ça sera mieux, en fait. Et l'espoir, cest de dire qu'à un moment donné, sais pas du tout palpable, mais ça sera mieux. Et moi, l'espoir, en fait, j'en ai tout le temps. Toute la journée, toute la journée, toute la journée. Et euh, c'est-à-dire que j'arrive pas à me dire « Oh, pff, ça va mal se passer. Oh là là, c'est mort. Oh là là, c'était, c'est... » Bref, non. En fait, j'ai, j'ai, j'ai très peu de pensées négatives. Euh, et j'ai toujours cette espèce d'espoir. Mais des fois, dans des choses... Où complètement stupide, en fait, hein, euh, euh, du type, euh, bah, par exemple, tu euh... vois <rire> je faisais mes courses, et... oh, non, mais des fois... Ouais, des fois, les sports, se nichent vraiment dans des trucs débiles. <rire> L'autre fois, je faisais mes courses, et du coup, sur ma liste, je, je, je me rends compte qu'il y avait des trucs que j'avais pas trouvé la dernière fois, et que... Parce que c'était en rupture, et là, je me dis... Oh, Bon, je bien, je bien si je trouve, et puis au pire, je trouverai bien une solution alternative, je n'ai pas qu'un seul supermarché dans le quartier, et puis au final, j'ai trouvé ce que je voulais, et bien plus, donc je me suis dit, tiens, mais au final, je euh, bon, j'ai pas été euh, en soi négatif, j'avais d'espoir de faire mes courses, j'ai fait mes courses. Ah eh bien, écoute, c'est très bien,
0: et comme on dit, l'espoir fait vivre, je pense que de toute façon, on a tous... Euh, un peu d'espoir même s'il y en a qui sont plus fatalistes que d'autres ce que je peux oui. comprendre surtout en, en, en ce Bien moment mais, mais si on n'a pas d'espoir on fait quoi en fait autant aller s'enterrer tout de suite hein, sinon euh... bah, c'est exactement
1: ça et je pense que c'est d'autant plus important de le rappeler que en ce moment l'Europe est complètement déchirée par des conflits euh, politiques et que euh... Enfin, toutes les personnes qui ont pu être marquées comme ça par les grands événements de l'histoire peuvent en témoigner. Les personnes qui, par exemple, ont survécu à la déportation, euh, à l'internement, au camp de concentration, souvent, euh, ce qui va revenir dans leur bouche quand elles expliquent ce qui les a fait tenir, c'était de se dire, j'avais l'espoir qu'un jour les choses s'arrêtent. Et oui. euh, j'avais l'espoir qu'un jour je m'en sortirai. Et, et je pense que finalement... Euh, c'est toujours important ce, 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 je trouve de, se, de, de vraiment de s'intéresser aux témoignages des personnes qui ont vécu des choses très dures dans le passé euh, parce que ça permet de relativiser le présent d'ailleurs euh, bon, malheureusement le temps passe et, euh, et j'ai entendu à la radio il n'y a pas très longtemps qu'en fait euh, euh, les personnes qui ont vécu la déportation il y en a de moins en moins parce que malheureusement bah, comme elles sont âgées elles sont toutes en train de décéder et que finalement euh, ce sont d'autant de de, 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 de pertes, enfin Finalement, quand on peut témoigner des choses, on fait vivre l'histoire et on fait en sorte que, qu'elle n'appartienne plus qu'à que, une, une espèce de théorie qui ensuite se retrouve dans des livres. Et, euh, et entendre ces personnes-là et ensuite les voir, parce que YouTube est, est d'ailleurs une plateforme géniale pour ça, c'est que les podcasts ou les vidéos, ou les interviews qui permettent de, justement de, 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 de recueillir le témoignage de personnes qui ont vécu des événements traumatiques très, 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 très lourds, euh, surtout quand c'est rattaché directement à l'histoire mondiale, euh, c'est, 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 c'est d'une richesse incroyable. Et se, se replonger euh, dans ce genre de témoignage pour ensuite remettre en perspective notre quotidien, enfin c'est, c'est juste, c'est pour moi la meilleure des thérapies. Hein. Enfin en tout cas, une excellente manière un petit peu de, 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 de d'aller mieux soi-même. Tout à
0: fait, tout à fait. Donc, c'est, c'est, c'est très intéressant ce que tu dis très. Euh... Très inspirant, mais on a complètement dévié Alexandra, on ne va pas se le cacher, <rire> même si c'était très intéressant, donc je vais quand même te remettre sur la piste, par contre on va rembobiner un petit peu ta vie, euh, et maintenant il est temps de, d'essayer un peu de, de comprendre bah, qui tu es, qui était cette jeune fille Alexandra, et, et où, est-ce que a, où est-ce que ton parcours pardon, a commencé, parce que j'ai quand même lu que tu avais donc fait un baccal, ce qui ne m'étonne pas totalement quand je, quand je te découvre exactement plus plus. Euh, donc raconte moi un petit peu par où tu as commencé et à partir de quel moment tu as décidé
1: de, de lancer ton blog et surtout pourquoi eh bien alors moi je vais faire un petit peu de biographie euh, aujourd'hui alors, je ne sais plus on est quelle date euh, je ne sais pas si le je peux le dire on est le 6 mai euh, j'ai encore aujourd'hui 36 ans dans une semaine tout pile j'en ah. aurai 37 <rire> c'est bientôt <rire> mon anniversaire yes Donc, je suis née le 13 mai 1985 dans l'est de la France, en Moselle plus précisément, dans la ville de Metz. Je ne suis pas du tout Lorraine hein. d'origine. Mes parents y étaient euh, juste pour les. les, euh, Juste parce qu'ils travaillaient là-bas et puis voilà. Et puis ma mère finalement a accouché là-bas, alors qu'ils sont plutôt originaires du département de la Charente-Maritime sur la côte atlantique. Euh, moi, je suis l'aînée d'une fratrie de trois, par... de trois... trois personnes. C'est... Enfin, si je dis non, mais trois personnes que tu... je ne connais pas. Ben, en fait, c'est un lapsus révélateur et tu vas comprendre après. Ouais, ouais.
0: D'accord. Ok. Et wow. tu vois
1: finalement un gros lapsus. Gros lapsus oh, et tu bah vas comprendre alors. un peu. Oh,
0: c'est bizarre ce que tu me fais. Ok.
1: Non, mais c'est terrible parce que parce que c'est pas forcément fun, mais... mais du coup c'est un gros lapsus. D'accord. Donc je suis l'aînée d'une fratrie de de, de... de... on est trois. Du coup, j'ai un frère et une sœur derrière. Et euh, pour essayer de résumer les choses, euh, moi, j'ai une enfance pas évidente. euh, Mais bon, c'est un euphémisme. Mon père a été euh, très brutal et même très violent. Euh, Ma mère n'a pas fait preuve de beaucoup de soutien. Et je me suis retrouvée finalement... euh... Moi, j'ai vécu mon enfance et mon adolescence comme un chemin de croix, clairement. Euh, c'était très très compliqué Euh, d'ailleurs c'est pour ça que quand je suis rentrée dans l'âge adulte j'ai eu l'impression d'une vraie renaissance et j'ai eu l'impression de enfin pouvoir euh, m'ouvrir au monde et exister Euh, c'était tellement dur euh, ces années là que j'ai fait et c'est terrible à mais moi, j'ai du mal à, à l'envisager, hein, parce que maintenant, il s'est passé tellement de choses. Mais euh, quand j'étais très jeune fille, j'ai fait une tentative de suicide. Euh, j'étais Parce qu'en fait, le, 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 la bulle domestique était devenue un enfer. Mais vraiment. Quand je te dis un enfer, c'est qu'en fait, euh, mon père avait fait en sorte de... de de nous fermer à, à toute... On n'avait pas de vie à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, on était uniquement centrés sur la cellule intrafamiliale. J'en arrive même d'ailleurs à me dire que... Parce que souvent, je, je, j'écoute des, des témoignages de personnes qui ont vécu euh, euh, l'emprise sectaire et, euh, et ça ressemblait un petit peu à ça. Des fois, je m'y retrouve. C'est-à-dire que dans ce qu'ils peuvent dire, euh, c'est-à-dire qu'on était enfermés sur nous-mêmes, euh, il avait décidé que euh, les autres, c'est, comme il disait, les amis ça sert à rien, euh, les autres sont des abrutis, euh, bref, enfin surtout, voilà. Quand t'es enfant, tu crois en fait, tu crois, tu dis bon, bah s'il me dit ça, c'est ah, qu'effectivement les, les autres en valent pas la peine et donc on fait pas forcément l'effort d'avoir des amis, bon après du coup comme euh, on, on s'ouvre pas à l'extérieur, on est perçu comme des gens bizarres et donc ça renforce ce sentiment vraiment d'être renfermé sur nous-mêmes euh, mon père a, a comment dire c'est un peu substitué mon père a été mon père et ma mère en fait euh, c'est-à-dire que j'avais une mère hein, euh, qui était là, mais euh, ma mère ne euh, s'est pas du tout comportée comme une maman avec moi. Euh, moi, j'aurais adoré avoir avec ma mère euh, des discussions euh, complices, euh, surtout quand tu es une jeune fille et te, que tu grandis, euh, que tu commences à sortir de ton statut de petite fille pour aller vers celui de préadolescente. Ma mère m'a jamais pris la peine de m'expliquer certaines choses. Et en fait, finalement, mon père lui avait un petit peu... Euh, interdit entre guillemets cette espèce de rôle là Euh, et donc j'ai eu un père qui était mon père et ma mère dans le sens où il m'a alors il m'a appris beaucoup de choses ça on peut pas dire le contraire Euh, je pense que euh... je pense qu'au final si aujourd'hui j'ai excessivement de de, comment dire d'exigence envers moi-même je suis très obstinée euh, et surtout J'ai aussi une ambition saine, c'est-à-dire que euh, j'ai à tout prix euh, envie de faire quelque chose de bon de ma vie. Et je pense que ça, c'est des choses que, que finalement qui m'a appris, soit directement, soit indirectement, par contre-coup. Euh, donc il y a eu ça, mais il y a aussi beaucoup d'enseignements. Euh, enfin, comment dire, de, 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 d'enseignements que moi, enfin, j'en ai tiré de, 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 de cette enfance toxique et négative, c'est que mon père, en plus, était extrêmement, euh, euh, comment dire enfin, mon père n'avait pas de considération pour moi, dans le sens où euh, mon père ne m'appelait pas par mon prénom, il m'appelait par des sobriquets euh, méchants, en fait. Mon père était constamment agressif, donc, euh, 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 du coup, moi, je suis une une femme plutôt grande, hein, dans la moyenne grande, euh, j'ai eu une une puberté euh, assez tardive, donc ce qui fait, comment dire, puberté, c'est-à-dire que, ça, c'est un phénomène un petit peu curieux, mais, j'ai mes règles très tard, mais cependant, j'avais mon corps de femme très tôt. Euh, et, et mon père, quand il a vu ça, il a un peu vrillé. C'est-à-dire que je pense qu'il s'est dit, Oula, elle est en train de, euh, de perdre... Enfin, je suis en train de perdre le contrôle sur la petite fille, elle devient une femme, donc ça veut dire qu'elle va forcément commencer à tirer les regards extérieurs. Il faut un petit peu que je redresse le, le, le truc. Oh, wow. Donc, ça veut dire que mon quotidien, c'était des insultes. Mon père, en fait, je crois que... Successivement, il m'appelait m'a Baleine, il m'appelait... M'a oh, ah ouais, c'était mon surnom, mais euh, voilà, parce que j'étais un petit peu rondelette, quoi, mais euh, comme une jeune fille, comme beaucoup de jeunes filles au final. Euh, ensuite, j'ai compris, mais ça, j'ai mis du temps à m'en libérer. Hein, euh, il, il m'a un petit peu mis dans la tête que euh, que finalement, tout ce qui relevait de la sexualité, de la découverte de la sexualité, c'était très très mal. Et ah que oui. euh, par, si par malheur, je, je, si j'avais le malheur de susciter le désir chez les hommes, c'était de ma faute en fait. Voilà. Donc j'ai eu droit... C'est euh, pour ça qu'en fait, quand j'étais ado, j'ai, j'ai, j'ai essayé des tas de styles vestimentaires. Il y, a, il, y a une, il y a eu un moment d'ailleurs où je m'habillais comme un garçon. Euh, la seule chose qui faisait qu'on, qu'on, qu'on savait que j'étais une fille, c'est que j'avais les cheveux longs. Euh, même sur mon visage, parce que j'ai retrouvé des photos de moi, je me suis dit, c'est moi ça. C'est-à-dire même sur mon visage, en fait, j'ai même plus de... Tu sais, j'ai même plus de caractéristiques un peu de, de, de faciès féminin. Donc, euh, ouais, on aurait pu croire que j'étais un garçon avec les cheveux longs, en fait. Euh, voilà. Donc, euh, si j'avais le malheur de mettre un pantalon qui me serrait un petit peu trop le corps... Euh, en plus, il était très cru. Hein, il me dit, ouais, tu t'habillais comme une pute. C'est quoi cette wow. histoire Moi, j'ai okay. eu ça toute mon adolescence. Ding. Mais, mais lui-même avait eu une, une éducation, j'imagine, très dure. Oui, euh... oui, ouais, complètement. Ouais, ouais. Ouais. Alors oui, ouais. de toute manière, c'est, c'est, c'est rien d'autre. Enfin, quand on dit que les, les, les parents maltraitants sont, ont été des enfants maltraités, c'est une réalité, vraiment. C'est pas juste une justification de tribunal. Non, non, c'est vraiment la vérité. Hein. Oui. Et, euh... et, et quand oui. on
0: dit qu'il n'y a pas de, de personnes méchantes, il n'y a que des personnes souffrantes, en fait. C'est, Bien sûr, mais ça.
1: complètement, absolument. Oui, et c'est pour ça que bon après il y a de l'eau qui a coulé sous les. Parce qu'aujourd'hui, bah, j'en parle plutôt librement aussi parce que mon père est décédé, il est mort il y a quelques années. Euh, donc, les choses pour moi, ce sont. Euh... Ouais, il y a eu comme une sorte. Alors, c'est terrible de dire ça, hein. c'est-à-dire que te dire que la mort de quelqu'un finalement te libère. Eh
0: oui, mais attends. Dans ce cas de figure-là, on peut tout à fait euh, l'entendre et le comprendre.
1: Oui, bien sûr. Oui. Alors Après, c'est, c'est sûr que moralement, ça fait un peu bizarre. Moi, des fois, quand je le dis à certaines personnes, en leur disant « c'est pas que ça m'a soulagé. c'est pas pareil. Hein. Euh, parce que la mort de mon père m'a, m'a causé beaucoup de chagrin, d'ailleurs, oui. et bien plus, bien plus que j'aurais pu le croire. Parce qu'en fait, euh, sur la fin de sa vie, parce qu'il est décédé en 2016... Euh, on avait très peu de contacts, on avait un peu repris contact parce qu'il était vraiment, euh, il était dans une phase de sa vie où il était malade, donc je pense qu'il avait dû beaucoup cogiter et euh, il était dans une forme de repentance, que je pense qu'elle était sincère, mais il aurait fallu beaucoup plus de temps pour, euh, pour essayer éventuellement de discuter, de comprendre aussi, et finalement on n'a pas eu le temps. Voilà, bon, et, c'est et comme toi, ça. Hein. Parce que tu as l'air du coup
0: quand même, j'imagine que tu as quand même des, des restes, ce qui est normal. Euh, mais tu as l'air quand même très libérée et tu as quand même pardonné finalement les actes qu'il a pu faire comment t'as fait, tu t'es oui. fait aider
1: euh, alors beaucoup Alors c'est drôle parce que euh, j'ai eu une euh, les choses se sont passées d'une manière différente enfin, euh, au, avec mon père qu'avec ma mère euh, mon père aujourd'hui euh, je pense que ce qui, a tout, euh, ce qui a tout changé c'est son décès en fait parce que dès lors qu'une personne euh, meurt c'est à dire qu'elle n'est plus là pour t'expliquer, pour essayer de, de te faire comprendre les choses, bah t'as un peu, enfin moi en tout cas c'est ce qui s'est passé dans mon cas, j'ai pas eu d'autre choix que de pardonner, vraiment. Euh, et, et finalement ça c'est, j'ai trouvé ça bien euh, parce que son son départ euh, imprévu euh, a été finalement m'a mis au pied du au pied du mur du pardon, je me suis dit, bon bah, ce que je me retrouve avec quoi Je me retrouve avec une situation où on, a, on avait commencé à amorcer une discussion euh, d'adulte à adulte, donc vraiment, euh, c'est d'ailleurs une des premières fois de ma vie enfin, que mon père s'est adressé à moi, en, pas en parlant à la petite fille, en parlant à la femme en fait. Et ça, 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 m'a, ça m'a quand même vraiment beaucoup euh, euh, fait réfléchir. Euh, il m'explique aussi beaucoup de choses sur lui-même. Euh, ce que j'ai fait aussi c'est que suite à son décès euh, j'ai aussi beaucoup euh, discuté avec ses soeurs euh, je, en fait j'ai, j'ai entrepris une sorte de petite euh, enquête, pas une enquête policière mais je suis allée à la rencontre de mon père après sa mort Bien donc oui. je, je suis allée voir les gens de la famille qu'il avait connue euh, les gens qui étaient encore en vie parce que bon, 5 en plus, j'ai une famille où il n'y a plus grand monde de vivants et, euh, et j'ai réussi à comprendre des choses euh, j'ai compris qu'il avait euh, accumulé énormément de frustration dans sa vie et ça c'est terrible en fait quand tu te dis mais purée effectivement mais tout s'explique bah oui. euh, tout s'explique parce que du coup je pense qu'à l'époque j'aurais pas pu le comprendre clairement enfin quand je dis à l'époque quand j'étais petite hein, quand j'étais euh, euh, enfant et adolescente et même jeune adulte j'aurais pas pu le comprendre parce que j'ai pas eu euh, j'avais pas encore eu mon parcours de vie à moi et euh, là c'est vraiment au regard de mon parcours de vie en regardant le sien comme un adulte en fait pas comme mon père je me suis dit mais évidemment que ça pouvait que se passer comme ça c'était une évidence c'est à dire qu'en fait dès le départ euh, euh, lui il a eu une, bah, un petit peu une ambition professionnelle bridée mon père aurait voulu être euh, acteur de théâtre en fait mmh. il voulait être artiste euh, il était assez actif dans une troupe itinérante et finalement, bah, parce que son père euh, lui a un, l'a un peu poussé à avoir, qu'on euh, disait beaucoup à l'époque, un vrai métier, bah, il est devenu militaire. Il est rentré dans l'armée.
0: Ah waouh, d'accord.
1: Mmh. Ouais. Donc le truc ultra. Je pense pas qu'il était extrêmement heureux parce que j'ai vu mon père, donc toujours aussi euh, agressif et violent, mais en plus de ça, euh, rajouter à ça des problèmes avec de l'alcoolisme. Euh, il, est, il était très très porté sur la bouteille. Euh, moi ça me faisait de la peine parce qu'en plus de ça, je, je, je servais un petit peu de.. de euh, je passais mon temps à remplir ses verres en fait. Donc euh, ouais. ma mère n'était pas très contente parce qu'elle faisait les courses tous les deux jours, elle disait écoute, euh, ça va, je ne vais pas non plus euh, aller racheter une bouteille de whisky tous les deux jours. Donc ça va, voilà, tu te calmes. Mais bon, voilà, c'était, son, c'était un petit peu son exutoire parce qu'il euh, rentrait euh, souvent tôt du boulot, il n'y avait personne à la maison, il y avait moi. Donc, euh, parce que moi, en fait, il avait une fin de journée qui coïncidait avec mon retour du lycée. Et puis, euh, puis voilà, et puis j'étais là. Et puis, euh, bon, ramène-moi la télécommande, serre-moi un verre, etc. Je passais mon temps à être sa domestique, en fait, mais ça, j'avais l'habitude. Et, euh, et puis, je voyais le truc. Et pff, voilà, c'était un petit peu triste. Et du coup... Mais c'est fou. Tu racontes,
0: enfin, c'est quelque chose... Je ne sais pas si tu en as déjà parlé euh, comme ça librement. J'imagine que oui, vu que tu en parles avec... Oui. Une facilité, voilà, et, et transparence. Mais c'est dingue de se dire que, donc, tu as vécu tout ça, et aujourd'hui, tu es quand même un être euh, hyper solaire qui, euh, tu une belle âme, tu as l'air d'avoir une belle âme, tu transmets des, des, des ondes hyper positives. Mais euh, c'est, c'est fou. Même, est-ce que toi, des fois, tu te dis, mais comment ça se fait Comment j'ai fait euh, pour transformer tout ce que j'ai vécu en,
1: Ah oui, ah oui, hein, Oui, moi, je me pose, enfin, je me pose, ce serait mentir de dire que je me pose la question tous les jours. Mais encore aujourd'hui, même si quand même j'ai globalement compris le mécanisme qui, qui s'est mis en route, oui, je t'avoue que des fois, je me dis, purée, je reviens de loin, quoi. Et euh, je, je me le dis surtout quand j'en témoigne, parce qu'au quotidien, voilà, bon, le passé, c'est le passé, c'est comme Bien ça, il n'y a rien de plus important que le présent et l'avenir. Mais, euh, mais oui, je me dis, purée, euh, compliqué, quoi. Hein. Et, et d'ailleurs, je me le dis aussi des fois, parce qu'il m'arrive dans certaines circonstances de revoir des personnes de ma famille, et euh, je dis mais, euh... enfin, je me dis comment j'ai fait pour m'en sortir et je me dis aussi qu'est-ce que j'ai bien fait de m'en sortir. Je me dis aussi ça. C'est vraiment, euh, je, 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 je me dis ces deux choses-là parce que euh, parce que finalement, si j'avais pas à un moment donné euh, pris un petit peu le taureau par les cornes, euh, j'aurais pu avoir un destin totalement différent, vraiment totalement différent. Mais cependant, en fait, sur euh, et ça me permet de reboucler un petit peu avec euh, avec mon père qui malgré tout a quand même eu un comment dire, une il, il a pris une décision par rapport à mon orientation euh, scolaire qui a été extrêmement déterminante. Euh, et d'ailleurs, rien que pour ça, hein, rien que pour cette chose-là, rien que pour avoir tapé du poing sur la table, je lui en serai, je pense, éternellement reconnaissante. C'est que ma mère... Euh... Alors, c'est drôle parce que j'ai beaucoup parlé de mon père, j'ai très parlé de ma mère.
0: <rire> <Finalement>, on <rire> a un épisode sur ton père, d'ailleurs.
1: <rire> et <rire> en fait... Euh... Ma mère, euh, bon, qui est une personne. Euh, ma mère, elle était ouvrière, elle est toujours ouvrière aujourd'hui. Euh, je, crois qu'elle est... bah, je pense qu'elle va pas tarder à prendre sa retraite. Ouais. Parce qu'en plus, moi, j'ai des parents très, très jeunes. Euh, mon père, quand il est décédé en 2016, il avait 55 ans. Tu vois, il n'était pas âgé. Oui. Non, ouais, oui, ouais. Et ma mère, c'est une femme qui a 60 ans, je crois, aujourd'hui. Euh, elle est 58, donc on est en 62, 63, ouais. Et, euh, et en fait euh, bon, ma mère est, ori- est d'origine ouvrière mes grands-parents du côté de ma mère étaient des, des ouvriers paysans donc tu vois euh, milieu assez, euh, assez populaire et finalement c'était pas dans la culture familiale de, de faire faire des études aux enfants et, euh, et ma mère un jour me dit bon euh, oh, ça te dirait pas donc j'avais 13-14 ans ça te dirait pas de faire un cursus manuel je te verrais bien faire coiffeuse et j'avais 14 ans Bon, t'imais, 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 t'imais,
0: t'imais. Tu sais que c'était mon rêve hein, quand même
1: quand j'étais c'est petite, vrai. De, de devenir peu. donc attends sois à ce que tu dis. <rire> mais en fait le truc c'est que, mais je comprends ce que tu veux dire, ce que ça fait rêver beaucoup de petites filles, mais en fait moi, sauf que la petite fille à l'époque que j'étais, c'était une petite fille, qui alors moi j'ai toujours été hyper brillante à l'école. J'adorais lire. Euh, j'avais plein de bouquins. Euh, la bibliothèque, c'était mon endroit préféré. enfin son vraiment... exutoire, quoi. Ouais, complètement. À un moment je m'évadais à l'école, hein, Parce que finalement, ouais. l'école, c'était l'endroit où je me faisais pas euh, taper dessus par mon père et engueuler. Donc euh, clairement, j'étais ouais, bah, très, oui, très très bah, bien. Oui.
0: C'est, c'est pas drôle, mais oui, oui. C'est, c'est pas bien. drôle,
1: mais et du coup, euh, j'étais super contente quand j'étais à l'école. Les vacances scolaires, c'est un enfer. Et euh... et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bon mais vraiment, ça ne pas du tout. Je me suis dit, ce truc et, euh, et elle me dit, pour, pour argumenter un petit peu, elle me dit, oui, parce que comme ça, du coup, tu rentres en apprentissage, tu commences à gagner ton premier salaire, et puis après, tu, tu rentres très vite sur le marché du travail, et puis, et puis ensuite, voilà, à 18 ans, tu es complètement autonome. Et, sauf qu'en fait, ma mère, je, je ne le comprendrai jamais, hein, euh, parce que si j'avais des enfants, Dieu sait que je ne conduirais pas comme ça. Euh, mais ma mère, en fait, pour elle, il fallait le plus vite possible que je sois plus une charge, économiquement parlant.
0: Ah, Donc, euh,
1: voilà. Donc, le fait, en fait, de, de, d'être euh, en voie professionnelle, ça voulait dire très rapidement, devenir autonome, avoir un salaire et puis très vite dégager de la maison et puis euh, m'assumer toute seule. Quoi. <rire> Pardon. Et, et je là, je pas
0: que c'était justement pour euh, te libérer de, cette, de, cette, de ce problème ah familial. Qui oh, est... ouais, non, non, non,
1: pas non. du tout. Ah non, non, non.
0: Ton histoire est complètement dingue. Tu, d'ailleurs, euh, quand tu veux, t'écris un livre. Euh, <rire> je pense que ça serait une bonne idée. Donc, recentrons-nous sur toi, parce que c'est quand même toi notre invité aujourd'hui. Et c'est, t- c'est ton histoire qu'on veut comprendre aussi, même si c'est important de parler de, de ton passé pour comprendre qui tu es et la femme que tu es devenue aujourd'hui. Mais du coup, moi, ce que je voudrais savoir quand même, c'est... Quand est-ce que tu as décidé de, de, d'écrire ce blog euh, D'où te vient cette belle plume qu'on, qu'on, D'ailleurs, qu'on, quand on écoute, quand tu parles, on, on sent cette, cette plume en toi. Euh, donc, pourquoi tu as écrit ce blog Et quand est-ce que ça a pris de l'ampleur Quand est-ce que tu t'es dit, mais waouh, qu'est-ce qui se passe dans ma life euh, Je vais pouvoir vivre de tout ça, en fait.
1: Mais en fait, les choses ont démarré il y a 10 ans. Euh, à l'époque, je faisais tout autre chose. Hein. J'ai, j'ai évolué dans le secteur... Euh... Euh, juridique, j'étais assistante euh, juridique dans un cabinet d'avocat et euh, j'étais, euh, j'étais assez active euh, sur, euh, sur internet Alors, j'étais très fan à l'époque des forums les forums mode je commençais beaucoup à lire des blogs mode aussi et puis je sais pas un jour je me suis dit tiens j'ai envie aussi de, d'avoir mon espace à moi parce que ça me plaisait et puis j'avais le sentiment que je pouvais aussi partager des choses et donc je me suis lancée euh, j'ai créé mon blog à l'époque sur Blogger. Euh, ensuite j'ai migré sur WordPress et c'est drôle parce que euh, à l'époque j'en attendais rien c'est à dire que je me suis dit oh, ça se trouve le truc euh, ça va durer 15 jours euh, j'ai oublié mes identifiants et puis, euh, et puis bon, bah, je me reconnecterai plus jamais et puis voilà je passerai à autre chose et finalement bah, écoute, j'ai pris l'habitude d'écrire euh, tous les jours, tous les deux jours euh, avec une certaine régularité et, euh, et puis je me suis pris au jeu mais vraiment alors quand je dis que je me suis pris au jeu c'est que mon, mon sujet principal étant la mode euh, je me suis aussi imposée de, 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 de créer des formats attendus à savoir euh, tout ce qui va être des propositions de look des choses comme ça et ensuite euh, bah quasiment d'une, ouais, c'était la même année 2012-2013 j'ai aussi ouvert le compte Instagram associé à mon blog et puis, euh... Alors, au début, Instagram, je ne sais pas si tu te souviens, c'était très euh, très amateur quand même. Hein. Euh... Et oui, moi, je
0: n'ai pas eu d'Instagram pendant très, très longtemps. Le... J'ai ouvert mon premier compte Instagram en 2019, je crois. Ah oui, effectivement, ouais. ouais, Je voulais pas faire partie de tout ça, tu vois, mais bon
1: et euh, au début c'était tellement amateur que euh, moi des fois je me je, je, je retombe sur certaines de mes photos où euh, clairement je, je photographiais mon, mon assiette avec mon merlu à la mayonnaise et mes patates quoi <rire> je sais qu'est-ce que j'ai je... pourquoi mais bon à l'époque c'était très amateur voilà on publiait comme ça sans forcément euh, trop chercher euh, la forme et, euh, et c'était une plateforme surtout voilà, où on échangeait euh, pas forcément euh, à titre professionnel et puis les choses ont évolué gentiment, euh, j'ai continué euh, à alimenter euh, aussi bien le blog que les réseaux sociaux, et en fait les choses elles se sont vraiment faites par palier, euh, je, je ne pourrais vraiment pas dire réellement, parce que souvent je me pose la question, hein, euh, qu'est-ce qui a fait que effectivement ça a entre guillemets, explosé, à vrai dire je ne sais pas, ça a été vraiment par palier, il euh, y a eu aussi je pense un... moi j'ai eu une... enfin, mon évolution pendant ces dix dernières années professionnelles, elle, elle, elle se calque aussi sur les changements de ma vie personnelle et il euh, y a eu des moments où j'ai vraiment eu des déclics dans ma vie euh, je me suis beaucoup plus affirmée dans mon travail et, euh, et je pense que c'est ça qui a peut-être dû euh, être le déclic ou les déclics Et Et alors aujourd'hui,
0: tu as plein de
1: de casquettes,
0: donc quelles sont toutes tes casquettes différentes
1: Donc ma casquette principale, euh, comme euh, j'expliquais, c'est que je suis créatrice de contenu influenceuse, qui ça représente, on va dire, au moins 50% de mon temps, euh, voire 60%. Euh, Depuis quelques années, euh, j'interviens sur les sujets du social media et de l'influence auprès d'écoles de communication euh, de marketing ou de commerce avec grand plaisir. J'adore ça. J'adore transmettre, donc euh, essentiellement sur Bordeaux et aussi pour l'Université de Bordeaux. Euh, alors ça ne représente pas un volume euh, horaire euh, trop extravagant, mais euh, ça doit peut-être me faire une, une centaine d'heures sur l'année. Donc c'est déjà c'est cool. Clair. C'est clair. Et ensuite, euh, troisième activité, euh, je suis aussi mannequin grande taille. euh, Et ça, c'est drôle parce que c'est quelque chose qui est venu vraiment sur la fin. Et et c'est pareil, je suis rattachée à une agence artistique euh, et je travaille assez régulièrement avec certaines marques. euh, Pas forcément des marques françaises, mais beaucoup des marques euh, issues des pays du Benelux. Et c'est très enthousiasmant comme métier, euh, c'est chouette. Bon, ça demande aussi beaucoup de se déplacer, mais, euh, mais c'est cool. Voilà, c'est un petit peu ça, mon, mon quotidien professionnel. Et j'aime bien. Et, alors, et aujourd'hui,
0: justement, ta mission, donc à travers ton, ton compte Instagram, où tu as plus de 50 000 femmes qui te suivent, ouais. c'est quoi exactement ta mission
1: bah, Ma mission, c'est surtout de euh, peut-être de, de donner euh, aux personnes qui me suivent euh, l'impulsion de, de, de vraiment saisir sa vie. Euh, moi j'ai mis du temps avant de saisir ma vie avant vraiment de, de vivre vraiment complètement ma vie euh, j'avoue que quand j'étais plus jeune j'aurais bien aimé que les réseaux sociaux soient aussi populaires qu'aujourd'hui pour peut-être avoir des modèles différents pour comprendre qu'il y avait une autre manière de vivre sa vie que celle que la famille nous transmet ou que la société nous transmet et qu'il est possible d'être extrêmement libre, heureuse, épanouie euh, sans forcément respecter euh, une, une certaine charte ou un certain cahier des charges qu'on nous impose euh, bah, depuis, depuis longtemps, voilà. Ça me parle énormément, tout ce que tu, euh, ce que tu
0: <rire> me dis, c'est, c'est quelque chose que je, que je transmets aussi euh, beaucoup euh, à travers ma communauté, donc ça me parle euh, fois mille. Euh, merci Alexandra pour cet échange riche en émotions et révélations. <rire> merci <rire> beaucoup. On a deux questions euh, rituelles à la fin oui. de chaque épisode et donc la première question, vous de tambour, c'est euh, quel est, quel est pardon ton, ton mantra ta, Je sais pas, est-ce que tu as un mantra, une philosophie de vie, une phrase euh, qui te guide dans, dans la vie
1: Alors une c'est difficile, j'en ai et tellement. oui, il faut en choisir un. Mon dieu, j'en ai tellement, euh... j'en ai tellement, en plus je suis un peu stupide parce que je passe mon temps en story à publier des des, des trucs inspirants, mais moi, des fois j'ai très bonne mémoire, des fois j'ai moins bonne mémoire, mais euh... j'ai un doute sur l'auteur, mais Mais j'aime beaucoup euh... celui qui a dit euh, que... Euh, il vaut mieux rire des choses euh, oui. plutôt que d'en pleurer. Et je, et je l'ai dit tout à l'heure, je sais plus tout du fait. tout qui a dit ça, mais, euh, mais je trouve que c'est finalement euh, euh, une bonne synthèse de, de ce que j'essaie d'appliquer depuis le départ. Tout à fait. Et quel était ton rêve de petite fille, alors Oh <rire> <rire> Et bien, c'est drôle, parce que quand j'étais petite fille, je voulais être euh, journaliste et journaliste reporter. Mmh. Okay. Et au final... Je ne suis pas tombée trop loin. Enfin, En tout cas, euh, c'est des fois le sentiment que j'ai. Génial,
0: c'est l'objectif. J'adore poser cette question et voir justement comment on a réussi à créer euh, ce qu'on voulait finalement quand on était petite, l'image qu'on se faisait d'un certain métier, d'une ouais. certaine profession. Et, et c'est marrant ouais. parce que bah, la plupart des, des femmes que j'interview ont réussi finalement à, à créer ce qu'elles voulaient, euh, petite fille, mais d'une autre manière.
1: Après, il y a aussi autre chose, et c'est vrai que ça, c'est peut-être l'occasion aussi de de parler d'un... pas un mantra, mais en tout cas une une citation que je trouve extrêmement euh, inspirante, parce que la femme qui l'a dit aussi est extrêmement inspirante. Et euh, c'est Diane de Furstenberg, la designer de mode, qui a dit « je ne savais pas ce que je voulais faire, mais je savais la femme que je voulais être ». Et et ça, je m'y retrouve complètement. C'est-à-dire que même si effectivement j'avais une petite idée du genre de métier vers lequel je voulais aller, c'est-à-dire que vraiment euh, euh, communiquer aux autres communiquer aux autres, transmettre aux autres. Alors J'ai eu ça et j'ai eu ma phase où je voulais être infirmière aussi. Mais je crois que le, le, le dénominateur commun de tout ça, c'était surtout euh, apporter des choses très positives aux autres, que ce soit oui. pour les soigner ou pour les divertir. Oui. Et, euh, et c'est vrai que je comprends tout à fait ce à qu'elle arriver. veut dire. Ouais, pareil réussi et puis je comprends ce qu'elle veut dire dans le sens où, euh, des fois, on n'a pas une idée précise de ce qu'on veut faire, mais on sait en tout cas qu'on a envie de... de on, a, on, on sait à peu près ce qu'on a envie de faire.
0: Oui, tout à fait, ce qu'on a envie d'être et, d'être. et comment
1: on a envie d'être, exactement. Merci
0: Alexandra sur ces dernières belles paroles. Merci
1: à toi. Beaucoup
0: de succès <rire> et surtout d'être heureuse, hein, c'est le plus important. C'est bien parti. <rire>
1: <rire> Salut Alexandra, belle continuation à Merci toi. Merci à toi Sandra, bonne journée.